0: Salut François Salut Marc On est toujours dans cette petite cour en face de l'Odéon qui s'intitule La Rue de la cour du commerce Saint-André. J'ai retenu, j'ai vu que tu me guettais, va-t-il savoir Exactement, va sans je teste ta mémoire. Que reste-t-il de notre mémoire à l'ère du numérique Absolument, dans un bar qui lui s'intitule Le Relais Odéon, euh, chez Stéphane, qui nous a accueillis ce matin, alors que son bar n'est encore pas ouvert, il est très sympa. On, on le remercie, on lui fera aussi une accolade tout à l'heure.
1: Merci Stéphane.
0: Dans cet épisode, où on parle des déviances numériques, de l'emprise qu'ils ont sur nos vies, à quel point ils ont transformé nos vies, toi et moi qui sommes boomers, qui ont connu une époque sans internet, toi et moi on a sans doute connu une Minitel presque. Aujourd'hui on va parler de tout ce qui est l'exploitation de nos sentiments et du marketing des célibataires. C'est peut-être pour toi l'occasion de nous redire que tu es un ancien de Culture Pub, une de mes émissions de chevet à l'époque, et euh, voilà, on t'a tiré du confort de Culture Pub pour aller faire un doc pour France 5 ou exact, ouais. sur justement euh, mythique à l'époque, en tout cas sur ce marketing euh, des célibataires. Et donc voilà, euh, en partant de ce fait historique, comment rentrer dans ce sujet finalement
1: Moi j'ai découvert effectivement les sites de rencontres en 2005. C'était les tout débuts de mythique dans le cadre d'un documentaire de 50 minutes sur le marketing des célibataires. C'était vraiment le début. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment il y a eu un changement de perception et d'usage par rapport aux sites de rencontres. À l'époque où j'ai démarré, donc en 2005, c'était il y a plus de 15 ans maintenant. Mythique était réservé à un public plutôt âgé de plus de 40 ans de gens qu'on appelait un peu les gens de la deuxième chance c'est-à-dire des veuves, des divorcés euh, ou euh, pourquoi pas d'initiation de relations adultères euh, qui se terminaient euh, bien souvent par un divorce et donc par euh, une remise sur le marché des célibataires mais tu vois c'était un public quand même qui était un public assez âgé et à l'époque les sites de rencontre étaient assez mal perçus, c'est-à-dire qu'on avait du mal à avouer où est-ce que vous vous êtes rencontrés oh, Dans un musée non en fait dans un site de rencontre mais sauf qu'on le disait pas. En 15 ans ce qui a changé c'est que le, le public s'est totalement rajeuni. Aujourd'hui euh, c'est plus du tout un service qui est réservé aux plus de 40 ans c'est un service qui est réservé à tout le monde et ce qui est déjà frappant c'est de voir que des applications comme Tinder qui sont en gros l'équivalent d'un mythique mais adapté au téléphone portable et donc à la géolocalisation qui a complètement changé la manière de se rencontrer on peut se rendre compte qu'il y a des gens qui ont 19 ans 18 ans voire plus jeunes et qui sont sur Tinder c'est-à-dire qu'est-ce qui nous paraissait donc à notre époque complètement fou d'être sur un site de rencontre lorsqu'on a 19 ans et qu'on se dit on va rencontrer les gens dans la rue, dans des bars, dans des soirées. Et aujourd'hui, ça reste quasiment un des premiers moyens de rencontre des adolescents ou des jeunes adultes. C'est-à-dire qu'ils se rencontrent sur des applications de rencontre. Des applications de rencontre qui sont particulièrement performantes parce qu'elles utilisent la géolocalisation. Donc Tinder, c'est une manière de te rencontrer par application et de savoir qui est proche de toi proche de toi, physiquement, tu as Happn aussi, qui est une autre application qui va compter le nombre de fois où tu t'es croisé, où les deux téléphones se sont croisés et où tu t'es pas forcément rencontré. Donc on va dire, tiens, cette personne-là, tu la croises 40 fois par semaine, c'est peut-être ta voisine, tu fais tes courses à côté d'elle, donc peut-être que tu as des affinités avec elle. Et la rencontre, évidemment, elle se fait sur des algorithmes en fonction de tes préférences, de ce que tu aimes. Donc on va te donner à voir quelqu'un qui est censé te ressembler et avec qui tu es censé vivre une relation, une rencontre. Et pour terminer cette introduction très longue, la manière dont on s'est rencontrés tous les deux, par exemple, elle est complètement hasardeuse. Il y a quelqu'un qui un de mes anciens étudiants qui t'a parlé du livre dans une de tes émissions parce qu'il travaille avec toi et boum, on se retrouve là aujourd'hui. Elle est complètement improbable, cette rencontre. La rencontre amoureuse ou la rencontre tout court, il faut lui garder justement son lot d'improbabilité, de surprise de magie. Or, on a l'impression avec ces applications de rencontre que tout est programmé. Tu dois rencontrer cette personne-là parce que tu es censé correspondre à ses choix, à ses attentes. Mais comment est-elle programmée On n'en sait rien. Quels sont les algorithmes qui fonctionnent pour qu'on puisse se rencontrer à une opacité Et qu'en est-il de la magie et de la poésie de la surprise Elle est peut-être menacée.
0: Alors on va aller un peu plus dans les détails que tu détailles justement dans ton livre. Déjà je voudrais citer Eva Illouz que tu cites mmh. dans ton livre qui établit que nous sommes devenus des machines évaluatives. C'est le règne du swipe. Je sais pas si tu as un mot là-dessus. Machine évaluative. Et ça vaut pas que pour l'amour, ça vaut pour tout. Enfin, ouais. un, un hôtel, un resto, c'est TripAdvisor, etc. Bah
1: oui, ça reprend ce qu'on s'était dit dans l'épisode précédent. De, là, on est, de... on est,
0: Pardon t'interrompre, on est même évalué nous-mêmes en permanence.
1: On s'évalue en permanence et on est en permanence évalué. Et ça revient à ce qu'on disait dans l'épisode précédent sur le crédit de notation chinois finalement tu sais aujourd'hui on recrute parfois des gens en fonction de leur communauté, si t'es beaucoup suivi t'as une valeur, si t'es pas suivi t'as moins de valeur donc on est forcément toujours assujetti à des euh, données métriques c'est à dire combien tu vaux combien de personnes te suivent, combien tu es mais combien tu es liké, et lorsqu'on est sur une application de rencontre c'est un peu ça, c'est « Tiens, Marc, il a l'air sympa, mais il sera peut-être moins sympa qu'un autre. » Et comme tout est possible, comme j'ai face à moi l'illusion d'un choix infini, bah, j'ai du mal à me fixer parce que je me dis « J'ai Marc, il est sympa, j'aime bien son bonnet, j'aime bien son état d'esprit, mais peut-être que le mec que je vais rencontrer dans 5 secondes sera encore meilleur que lui. » Donc on est dans une insatisfaction permanente, c'est ce que racontait Valilouz, c'est qu'à force de comparer, d'avoir transformé un petit peu la logique de la relation et la rencontre amoureuse comme un produit de marché, bah on les compare, on les compare comme un aspirateur où on chercherait le plus performant.
0: Et je repense à tes souris de Skinner qu'on a évoquées dans une émission précédente. Quand on ne sait pas ce qu'on va obtenir, on a toujours tendance à chercher pour avoir plus, plus, plus. Et c'est là que ça devient maladif. Je Exactement. renvoie à l'épisode concerné. François, j'aimerais que tu me détailles le score et entre guillemets qu'on a aux échecs ou dans d'autres jeux. Mais en gros, sur Tinder, on a une note secrète qui n'est pas dévoilée à l'utilisateur. Et donc, un score de désirabilité. Ça, ça a été bien documenté par une de nos consœurs. Judith Duportail, qui l'a bien nommée, qui a demandé à se faire envoyer par Tinder toutes les données la concernant, elle a obtenu gain de cause et elle a reçu 800 pages. Je te laisse nous en rappeler la substantifique, moi, les conclusions.
1: Oui, alors Judith portail elle fait quelque chose qu'on n'en fait jamais. C'est-à-dire qu'on a normalement tous accès à nos données. Ça, ça fait partie des réglementations aussi, notamment européennes. Si tu veux savoir tes données sur Twitter, tes données sur une application rencontre, tu peux les demander, il faut être un peu patient et exigeant et tu peux les obtenir. Et en fait, elle, elle a fait tout ce travail-là. Elle en a fait un livre, L'amour sous algorithme. Et elle s'est rendue compte qu'il y avait une note secrète, comme tu le disais, un Elo score qui était intégré par la machine, qui était une note de désirabilité. Et elle a compris qu'il y avait une sorte de classe sociale dans les applications de rencontre entre on va dire les beaux gosses les belles gosses en gros celles et ceux qui sont attractifs qui génèrent en fait qui gagnent des thunes enfin qui génèrent du temps d'attention c'est à dire ceux qui sont le plus likés qui sont le plus regardés et les autres et en fait l'application de rencontre va te mettre en relation avec cette classe là donc si tu fais partie de la classe des désirables et si tu as un Elo score qui est supérieur d'une certaine moyenne bah, tu vas être amené à rencontrer des gens de cette moyenne là et si tu es dans la sous-classe bah, des personnes que, qui est est le moins, moins désirées, je suis sûr que non, des moins désirées, des points remarqués, et ben bah, tu vas être confronté à cette même catégorie sociale. Donc, on a une promesse de vous pouvez rencontrer le monde entier. Et en final, on est ramené à notre valeur, notre valeur métrique, notre valeur de désirabilité. Et c'est ce qu'elle a dévoilé dans son livre, entre
0: autres. Oui, entre autres. Et l'autre que j'aimerais aussi rappeler, c'est que selon cette journaliste, des applis comme Tinder confortent les vieux schémas à savoir, je parlais de pognon, je parlais de mecs. hommes et femmes ne sont pas traités à la même enseigne sur Tinder.
1: Voilà, les algorithmes sont sexistes, il y a des biais. Les algorithmes, il faut savoir qu'ils ont été fabriqués par des humains hein, derrière, hein. c'est pas une machine qui travaille toute seule, c'est des humains qui les ont programmés. Et bien bah, les humains, bah, ils les ont programmés avec leurs biais, leurs biais sexistes, leurs biais racistes euh, par exemple. Et donc là, ça a été une autre chercheuse, mais qui a été reprise justement dans le livre de Judith Duportail, qui explique que l'algorithme, l'outil de rencontre, va davantage mettre en relation l'homme plutôt âgé, plus de 40 ans, qu'un génère 50 ans parfois, argenté, avec des femmes plus jeunes, 20 ans, 25 ans, 30 ans sans argent, pour finalement, ou sans argent on va dire au début de leur vie, donc forcément plus précaire, pour conforter ce vieux modèle de l'homme riche qui va rencontrer une femme plus jeune, dont la beauté va finalement être l'un des attributs, et lui ça va être plutôt l'attribut financier, et donc ça on voit bien que c'est un modèle qui est un modèle de société très mécanique, mais qui est perpétué, qui est entretenu par la machine. Or, l'inverse n'est pas forcément vrai. Une femme de 50 ans, même qui a une grande réussite professionnelle, ne va pas forcément être mise en relation de manière particulièrement prégnante avec des jeunes hommes de 22 ans.
0: Oui, c'est un peu, un peu pensé, c'est vraiment pas ma tasse de thé, à Fifty Shades of Grey. C'est un peu ça. C'est un mec, il est pété de thunes et en gros, il rencontre une nana qui est étudiante et qui en a besoin. Voilà, en gros, mais, le schéma.
1: C'est ça, le schéma. Parce que, alors après, les gens te disent, qui en font les algorithmes, oui, mais on est juste un miroir de la société. Et on se rend compte que quand on fait des études de mariage, de rencontres, de relations, le système encore de l'homme plus âgé que la femme, même si c'est pas ce qu'on vit avec notre président de la République, par exemple, puisque là, on est dans un cas inverse, est encore un modèle prépondérant soi-disant du côté des statisticiens.
0: Ouais, c'est intéressant.
1: Allez, j'ai envie que tu nous dises en deux phrases si c'est pas indiscret,
0: tu es pas obligé de répondre, comment toi tu as rencontré ta compagne
1: par hasard, plus grand des hasards mais pas sur une application mais je l'aurais dit avec grand plaisir. D'ailleurs, j'ai des amis qui se sont rencontrés sur des applications et qui sont heureux ensemble Je hein. Je dis pas que c'est impossible. Moi, je l'ai rencontré dans le cadre du travail, par hasard. Je vendais un documentaire au directeur de France Haut, la chaîne qui a maintenant disparu, Franço, il s'appelait Hervé Cochy, je le salue et en, en tant que producteur en vendant mon documentaire sur les carnavals qui racontent le monde, j'avais une collection de documentaires où on racontait un pays à travers son carnaval. Je lui fais part de mon projet et lui il me dit "Tiens, j'ai une jeune femme que je connais bien qui cherche un producteur pour développer un sujet autour de la négresse de Biarritz. La négresse, c'est un quartier à Biarritz qui s'appelle la négresse. Et elle travaillait sur cette question-là en disant « Mais pourquoi on appelle ça la négresse C'est raciste, d'où elle vient ?» Et la négresse aurait été une des maîtresses de Napoléon à l'époque. Et elle voulait raconter l'histoire de la négresse, redonner un nom à cette femme, baptisée encore une fois aujourd'hui, mal nommée la négresse. Et voilà comment je l'ai rencontrée. Elle m'a proposé ce documentaire qui, malheureusement, ne s'est pas fait. Mais on a fait autre chose. Euh, <rire> deux enfants et une histoire d'amour. <rire> Magnifique. On dit son prénom, on lui fait un bisou. Quand même. Virginie Sassoun.
0: Virginie. Bon, bah, je t'embrasse, Virginie. J'espère te rencontrer un de ces quatre. François, on va revenir à notre sujet, qui est justement l'amour. Tu notes dans ton livre que ce qu'on appelle la génération Z, c'est-à-dire ces jeunes qui seraient nés après 1995,
1: fait moins l'amour, en gros, que nous, que notre génération et même les générations d'après. Ouais, c'est des études qui le montrent, ouais. Ben là, on revient à tes accolades dont tu parlais. Alors, entre l'accolade et faire l'amour, il y a, je te l'accorde, ouais. un petit peu de chemin, un petit peu de distance. Mais ça va avec cette idée que tous ces outils-là, les applications de rencontres, les jeux vidéo, même tout simplement les outils pour te faire livrer à manger, etc., te confortent dans une idée où tu n'as plus besoin de sortir de chez toi en fait, en restant chez toi derrière ton écran, et c'est ce qu'on a pu voir justement pendant cette crise sanitaire, heureusement on commence à en sortir, la plupart des jeunes de 20 ans, comme je te le disais, vont plutôt essayer de rencontrer, de parler avec des jeunes filles ou des jeunes hommes sur une application, avant de sortir pour provoquer un échange. Et parfois ils se rencontrent, hein, mais ils parlent beaucoup avant de se rencontrer. Donc finalement on est quand même dans une économie où tu peux tout faire de chez toi sans sortir et on a remarqué eh qu'il y a moins de rencontres, il y a moins d'échanges et il y a une sexualité aussi et peut-être un désir de sexualité qui est moindre. Et là, on peut le voir aussi avec... C'est encore un autre sujet, mais... Tu dis peut-être, mais les études, les montrent, études montrent que oui, les gens les, les font de moins en moins l'amour euh... ouais, ouais. que les générations précédentes d'ailleurs tu peux te faire longtemps, il y a des gens qui disent oh, tu sais moi je préfère regarder Netflix pendant 3 heures avec une bonne série où je suis sûr d'avoir une sorte d'orgasme visuel ou d'avoir un contentement ou un bonheur à portée de clic plutôt que sortir et essayer de rencontrer quelqu'un qui va me correspondre ou je risque d'être déçu ou je sais pas si ça va être une bonne personne Allez, le confort c'est d'avoir le bonheur à portée de main et en fait tu te rends compte que c'est un peu ça on parlait en off tous les deux d'une sorte de flemme des gens et des uns et des autres et tout ce marketing là profite de notre flemme et le but du jeu c'est de court-circuiter justement, de nous proposer le moindre effort, hors rencontrer l'autre le rencontrer vraiment, ça demande un effort. Un effort qu'on n'est plus toujours capable de faire. Il y a
0: un film que tu mentionnes dans ce livre que j'avais beaucoup aimé. Ça m'a fait le même effet que Black Mirror, la série qu'on a déjà évoquée dans ces épisodes avec toi. C'est le film de 2013 intitulé Her, H-E-R, Elle, de Spike Jonze, avec Joaquin Phoenix. Je te laisse nous expliquer le pitch et puis après on va parler des conclusions qu'on peut en tirer.
1: Oui, bah c'est un homme qui est justement un peu seul, qui passe sa vie reclus dans une grande ville. Un euh... geek voilà, un geek... Et ça se et passe dans un futur proche. Ça se passe dans un futur très proche, hein. c'est comme tu le dis, un peu comme Black Mirror. Et puis, il y a une sorte de programme d'intelligence artificielle où tu as une petite voix, qui, une voix féminine qui, au quotidien, t'accompagne, connaît tes doutes, tes envies, tes angoisses, puisqu'elle a accès à toutes tes données. Cette voix est
0: celle de Scarlett Johansson, je le précise. Ce
1: qui, qui n'est pas, <rire> pas rien, effectivement, pour amener encore plus d'attractivité et d'empathie par rapport à ce personnage-là. Et d'un coup, cet homme bah, va tomber tout simplement amoureux. Et tout est fait pour qu'il tombe amoureux de cette femme qu'il pense unique qu'il pense étant celle qui le connaît le mieux. Et c'est vrai, puisqu'elle a accès à toutes ces données. Donc, elle a accès à son on pourrait imaginer à son fort intérieur. Et en fait, il va se rendre compte, sans du tout dévoiler la fin, quoique je vais quand même le faire un peu, euh, que, euh, que cette femme est un programme, et que des hommes comme lui, elle en a des milliers, des milliers, des centaines de milliers qu'elle gère en même temps. Et donc, ce que ça raconte, c'est comment tu peux finir par tomber amoureux d'une machine, que tomber amoureux d'une intelligence artificielle. Et ça, c'est sans doute une menace qui nous guette par rapport à ces gens qui vivent un peu plus reclus chez eux, où les algorithmes, les machines conversationnelles, comme on les appelle, deviennent de plus en plus performantes, au point de nous contenter. Et comme je le disais tout à l'heure, rencontrer l'autre, c'est un risque. Le risque de nous déplaire, le risque de ne pas s'entendre, le risque de s'engueuler. Or, la machine, elle te donne exactement ce que tu as envie d'avoir. Donc, tu ne t'engueules pas avec une machine, parce qu'en fait, la machine, c'est un peu un miroir, c'est un peu toi-même.
0: Je rebondis sur ce que tu dis. Ça va jusqu'au marché de la mort, euh, puisqu'il a été inventé quelque chose qui s'appelle le « dadbot » par un journaliste états-unien qui se languissait de son papa qui était mort. J'aimerais que tu nous racontes cette histoire.
1: Ouais, effectivement, son père euh, allait mourir. Il était atteint d'un cancer, donc il décide de se lancer dans une grande entreprise où il va enregistrer des échanges avec son père, euh, tout noter, pour garder ses mémoires. C'est une entreprise tout à fait louable. Et puis au bout d'un moment, comme il était un peu geek, il s'est dit « Mais attends, c'est con, j'ai tellement de données, de carnets de notes, de photos, d'enregistrements même sonores, parce que son père euh, était un peu chanteur, qu'il s'est dit « Tiens, et si je programmais un petit robot ?» une petite machine conversationnelle, un petit bot, pour pouvoir discuter avec mon père. Et puis il commence à l'initier, mais du vivant de son père. Et quelque part, son père vivant commence même à discuter avec lui-même, avec le robot, avec sa réplique, et à l'entretenir, et à le nourrir, et à le corriger. Et puis un jour arrive ce qui arrive, son père meurt, et le robot subsiste, et il a installé ça sur son iPhone, et tous les jours, il se met à parler avec son père dans un programme. Son père, toujours lui dire, ça va, Kids, comment tu vas Avec son petit nom, son petit surnom, de tous les jours, qu'il a intérêt, qu'il a fait rentrer dans la machine. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est des neuropsychanalystes qu'ils l'ont très bien décrit aussi dans les années 70, c'est l'effet Elisa, c'est que le cerveau adore se raconter des histoires. Et au bout d'un moment, le cerveau, quand il a l'impression de discuter avec une machine, il oublie que c'est une machine et il a l'impression que c'est un humain et il a l'impression qu'en fait, il obtient une vraie relation avec quelqu'un. Tu sais de la même manière comme on peut conférer à des objets comme le stylo que tu tiens dans tes mains qui est le mien que je t'ai gentiment prêté, qui est un, un stylo nom blanc d'ailleurs, <rire> exactement, qui est un stylo porte-bonheur et j'ai l'impression que dans ce stylo bah, il a une âme, il se passe quelque chose bah, Tu sais quand on parle avec une machine, c'est un peu pareil. On se dit bah finalement cette machine, c'est pas qu'une machine, c'est qui me comprend très bien. Surtout qu'elle sait utiliser les données pour mieux me comprendre. Et à la fin, bah, on peut se laisser totalement embarquer dans cette illusion de penser que cette machine est un vrai compagnonnage. Et je pense que l'un des risques et ce qui nous guette, c'est cette sorte de solitude des temps modernes qui sera palliée par ces machines qui vont occuper cet espace vide. Là, je pense aux personnes âgées, je pense aux célibataires et peut-être même demain aux enfants un peu délaissés on va avoir des intelligences artificielles, comme on peut le voir en Chine, qui vont faire les devoirs à, à nos gamins. Et alors, il faut jamais oublier que derrière une machine, il y a encore une fois un homme. Que derrière Derrière cet homme, il y a parfois un entrepreneur qui vit de nouveau de l'économie de l'attention, du célibataire, du désœuvré, du solitaire pour en faire eh bien, un but euh, commercial.
0: Oui, il y avait un épisode de Black Mirror qui mettait ça en scène. C'était frappant. Euh, scène Juniper, je crois, le titre, une histoire de Genévrier. Bref, j'ai noté le mot parabiose. J'ai mis deux gros points d'interrogation. Je ne sais plus ce que je voulais euh, faire dire à ça. Ouais,
1: parabiose, là, on est vraiment dans quelque chose de futuriste. Parce que si à terme, tu l'as dit toi-même, les gens ne font plus l'amour, comment on va faire pour se reproduire eh c'est là où on peut arriver à des technologies qui peuvent faire en sorte de créer des utérus artificiels. Évidemment, on a énormément progressé dans la GPA et autres. Et c'est un peu ce que le bouquin d'Oxley raconte, hein, Le meilleur des mondes. C'est comment tu arrives à faire en sorte de créer in vitro des humains. Et peut-être que le futur, mais là le futur peut-être dans 50 ans, 100 ans, c'est une vision dystopique. Hein. Si les hommes ne se touchent plus, bah, peut-être qu'on pourrait arriver à créer un humain sans forcément avoir recours à un rapport sexuel.
0: Ouais, C'est fou, ouais. ça me rappelle plein de films, dont Judge Red avec Stallone, enfin, bref, ça nous emmènerait trop loin. Je suis l'ordre de ton chapitre, en l'occurrence le chapitre 5 de ton livre, on s'approche de la fin, où tu évoques l'encodage de souvenirs, et là ça fait référence à un autre film, Inception, avec Leonardo DiCaprio, l'encodage de souvenirs, et là j'ai noté le nom de l'appli ou de la société, ça serait Nectome.
1: Oui, en fait, on se rend compte qu'encore une fois, les Peter Thiel et o, dont on a beaucoup parlé, sont tous un peu libertariens, je l'ai dit, dans un autre épisode, et transhumanistes. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dépasser leur propre mort. Malheureusement, pour l'instant, ils n'ont pas réussi. Ils se disent « Tiens, on a de l'argent, on est milliardaires, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, pour continuer à jouir le plus longtemps possible de notre argent ?» ben, C'est tout simplement pas mourir. Donc, comment faire pour déplacer notre simple petite enveloppe corporelle qui, par définition, se dégrade Et bien, pour ça, ils pensent à des logiques comme, par exemple, le transfert de souvenirs. Si on arrive à transférer nos souvenirs, nos datas... Notre notre esprit presque, dans un avatar, à savoir un disque dur, un robot, un humanoïde, tout simplement un avatar dans le cyberespace, et là on pourrait, c'est un peu aussi la logique des, du métaverse hein, qui vient d'être initié par Max Zuckerberg, dont on vient d'apprendre l'existence il y a quelques jours, quelques semaines, et bien ça serait une manière d'être éternel. Donc en fait, l'encodage des souvenirs, c'est arriver à faire le lien entre le cerveau et la machine, te dire que tes souvenirs, c'est finalement de la donnée, qui circulent dans des neurones, et que ces données-là, si on arrive à les transposer, à les transférer, à les externaliser, eh bien on pourrait pourquoi pas devenir éternel
0: son pote Elon Musk n'en est pas loin, avec lui, Neuralink, qui rêve d'une fusion entre l'homme et la machine.
1: Voilà, si tu veux, ils travaillent tous sur l'idée de dire, pour l'instant, on peut pas... Euh, D'ailleurs, ils, ils mettent aussi de l'argent pour soigner le cancer et autres maladies qui ravagent l'humanité, soi-disant toujours à des fins euh, universalistes pour sauver le monde. Mais c'est aussi pour l'instant pour sauver leur tête, leur histoire, leur personnalité, pour tenter de manière un peu démiurgique bah, d'être éternel, d'être immortel. Mais c'est une vieille quête, hein, puisque c'est une quête éternelle, historique, antique, mais qui est aujourd'hui nourrie par ces hommes-là.
0: Mon cher François, j'arrive à la fin des questions que j'avais notées. J'en aura encore d'autres, mais on ne pourra pas non plus ni abuser de ton temps, ni de celui de celles et ceux qui nous écoutent. Est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose à la fin de cet épisode un domaine que j'aurais oublié de mentionner ou, ou une phrase une
1: citation non mais ce que je pourrais ajouter euh, c'est tout simplement ce qu'on vient de vivre c'est-à-dire qu'on l'a dit on ne se connaissait pas euh, moi j'ai découvert ton podcast euh, que je trouve hyper intéressant grâce à cette rencontre qui vient de nulle part mais ça veut dire qu'on a tenté un truc c'est-à-dire que tu m'as tu dit tiens euh, ça te dirait de venir dans le podcast je fais ouais vas-y on y va donc en gros dans la vie il faut toujours se dire bah ouais tiens les petits hasards, les petites coïncidences, les petits signes, les petits mains tendues, les saisir parce que déjà ça nous permet de sortir de la machine ça nous permet de sortir de nos algorithmes d'en rencontre parce que malgré tout, tout ce monde là nous conditionne toujours à rencontrer à penser les mêmes choses, on en a pas parlé mais c'est un peu toujours cette idée de filtre algorithmique de notre bulle et l'idée c'est d'arriver à sortir de notre bulle et pour sortir de notre bulle, il bah, faut peut-être rencontrer des gens qu'on n'était pas amené à rencontrer, penser avec des gens et discuter avec des gens qui pensent pas comme nous, en gros, ne pas avoir peur de la rencontre, la rencontre réelle et physique et là, Marc, je vais te faire cette fameuse accolade.
0: <rire> C'est gentil. Alors, avant cette accolade à laquelle je tiens et que j'ai demandé et que tu as eu la gentillesse de m'accorder, tu m'as fait l'honneur d'écouter en effet quelques épisodes de ce que j'appelle les quatre mousquetaires du vivant. Avant, il y avait Balen baleine sous qui était tout seul. Puis maintenant, il y a Nomen qui raconte l'origine des noms du vivant. Il y a Combat qui invite des gens qui sont en première ligne pour défendre ce vivant. Et puis, il y a Petit Poisson deviendra podcast avec Bill François, un autre auteur de bouquins comme toi qui a écrit L'éloquence de la sardine. Tu sais, ce gars qui a gagné le grand oral avec sur Laurent 2, Routier ça, ouais. sur France 2, c'est ça. Voilà. Et j'avais envie, de manière un petit peu auto-centrée, qu'on papote un tout petit peu cette fois-ci de mon travail, de ces podcasts, encore une fois, au-delà de moi et de ma petite personne, de ces podcasts qui sont consacrés aux vivants. C'est ni ta spécialité, ni peut-être ton plus grand centre d'intérêt, mais je me suis dit qu'un être curieux comme toi avait peut-être un mot à dire. Et la question rituelle que je pose à certains de mes invités, c'est déjà, qu'est-ce que tu penses du titre Qu'est-ce qu'il t'évoque, « Baleine sous gravillon
1: » Alors déjà, un bon titre, c'est un titre qu'on retient, et un titre original. Tu vois, « Baleine sous gravillon », au départ, tu te dis, attends, mais de quoi ça parle Donc déjà, t'intrigues tu captes l'attention tu vois on a beaucoup parlé de l'attention donc baleine sous gravillon je le trouve intéressant parce qu'il sort du lot et ensuite au début tu te dis ok c'est un long titre un peu marrant tu as des images donc tu cultives l'imaginaire ça je trouve c'est important aussi notre monde d'arriver à cultiver l'imaginaire et puis après quand tu y réfléchis baleine sous gravillon bah, le gravillon c'est peut-être un peu notre monde l'urbanisme etc puis la baleine c'est le monde du vivant donc tu vas questionner justement comment euh, bah, l'homme qui a une prise sur le monde interagit parfois pollue parfois il devient toxique ou comment il peut s'en nourrir du monde du vivant donc moi je le trie je le trouve super intéressant. Et il m'a intrigué, donc j'ai un petit peu écouté euh, Baleine Sougravion, j'ai un petit peu écouté aussi tes autres podcasts euh, en chemin. Et ce qu'on ressent, euh, mais je crois que c'est ce qu'on ressent les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, donc c'est pas besoin de, de, de je presse des convaincus, c'est la passion. Il y a une passion qui t'anime, il y a une envie de partage, il y a une envie de transmission sur un domaine, tu l'as dit, qui n'est pas mon domaine de spécialité, mais qui est un domaine au cœur de tout puisque le vivant on l'a bien vu là on a eu des chiens qui ont aboyé on a eu des sirènes de police qui nous rappellent qu'on est dans un... des caravanes qui sont passées des caravanes qui sont passées des sirènes qui nous rappellent qu'on est dans un grand monde urbain qui fait du bruit et qui me rappelle d'ailleurs l'idée que il reste très très peu de monde du silence tu as dû travailler ça avec cet acousticien dont le nom m'échappe qui a beaucoup travaillé sur les derniers endroits de zone de silence total où on n'est pas parasité par un bruit qui est celui de l'activité de l'homme sur la nature il n'y a plus de moments de silence or quand je vois baleine sous gravillon quelque part moi j'ai des images de silence aussi de silence océanique, même si l'océan doit sans doute être très bruyant. Mais voilà, le, je trouve que ton podcast est super intéressant pour euh, bah, donner une voix à la biodiversité au monde du vivant en sens général et surtout parce qu'on est accompagné par la main par ta passion.
0: C'est gentil François, je bois tes paroles qui sont autant de caresses et de mini-accolades. Allez, une dernière question, quel est ton rapport à toi au vivant Tout simplement, est-ce que tu as des animaux
1: alors, j'ai eu des animaux plus jeunes, mais on va dire que mon rapport en vivant, euh, il est en reconstruction euh, totale. Il est même en reconquête ou conquête tout court. C'est que moi, j'étais quelqu'un qui était assez extérieur au vivant, parce que urbain, parce que pas forcément être né face à la mer ou, ou comme j'ai plein d'autres amis à côté d'une montagne. Donc, on a un lien direct charnel avec la nature. Donc, moi, il se construit tous les jours, il se reconstruit. Et mon rapport au vivant, bah, c'est une quête permanente de compréhension de sa force de sa puissance, de la manière dont on doit le préserver. Donc je suis presque un urbain euh, qui se rend compte qu'il avait de la nature autour, que celle-ci est passionnante. Et donc c'est comme si j'étais un peu aveugle et que je commence à ouvrir les yeux.
0: Ouais, c'est touchant ce que tu dis et on sent un accent de sincérité. Parce que c'est vrai, si on se projette dans un monde idéal, où on arriverait un peu à lâcher nos ordinateurs, notre vie à, à 200 à l'heure, euh, nos téléphones, nos likes, euh, etc. Toutes ces choses finalement qui sont de l'écume, des vagues, rien du tout. Qu'est-ce qu'on pourrait faire On pourrait effectivement... Euh, juste vivre.
1: Eh ben, comme tu dis des cumes et vagues, ça me fait penser à l'océan et moi j'ai un attachement assez fort avec Biarritz parce que ma femme Virginie dont on a parlé est de Biarritz, donc je regarde souvent l'océan et au départ, comme un con, je vais dire je regardais l'océan mais avant de le regarder je le prenais en photo mais maintenant j'arrête de le prendre en photo j'ai dit mais pourquoi as déjà t'as besoin de prendre en photo cet océan déjà la photo elle rend pas bien et ensuite qu'est-ce que tu vas en faire, la publier, pourquoi obtenir trois likes Vous dire ah il, il voir un coucher de soleil mais non, laisse-le dans ton téléphone, regarde avec tes yeux prends ce souvenir pour toi cet océan, il est pour toi. Cette image-là, elle est pour toi. Tu vois, donc c'est un petit exemple aussi de regarder le monde en face et pas de regarder le monde à travers un écran ou un objectif.
0: Ouais, très juste. Tu parles d'océan. Alors, moi aussi, j'ai un gros tropisme océan. Comme tu sais, j'ai, travaillé cinq ans comme prof de plongée. J'ai eu un déclic un jour. J'étais dans le petit bateau où je travaillais et le bateau était juste au-dessus d'une baleine à bosse. Donc, tu sais, baleine à bosse, 15 mètres, enfin, énorme truc. Tu sais, elles ont un ventre noir et blanc et tout ça. Enfin, il y avait une très bonne visibilité. Le bateau était deux ou trois fois plus petit que cette baleine. Elle est passée à quelques mètres sous le bateau en nous offrant son ventre. Et moi, comme un con, j'ai fait ce que tu décris au début de ton bouquin. Je n'ai fait que prendre des photos. Et après cette expérience, je me suis dit, mais au final, cet être était à quelques mètres de toi, au lieu de le regarder avec tes yeux, tu n'as fait que mitrailler, que prendre des photos qui, au final, je sais même plus si je les ai, tu vois. Et c'est pour moi, ça a été un déclic. Après ça, je me suis dit, il faut quand même que tu vives plus dans l'instant. Et euh, c'est un peu bête ce que je dis, mais c'est très sincère. Et c'est à partir de là que, après, j'étais guide de montagne au Chili, etc., et donc voilà, je me suis dit, mais arrête de toujours tout prendre en photo, juste vis, vis là où t'es. Et j'ai encore pas bien réussi. Hein. Mais, euh, euh, mais ce mais que je
1: retiens de ton expérience de manière amusante, c'est que quelque part, c'est en prenant une rafale de photos que t'as eu un déclic.
0: <rire> Ça sera le mot de la fin François, bravo. On sent ce passé culture pub, ben hein, on sent c'est tard du bon mot. Merci beaucoup François.
1: Merci à toi Marc vraiment. Du temps,
0: bon, j'ai passé un très bon moment. Également. Es un, es un type très sympa, je te connaissais pas mais voilà, je le dis vraiment du fond du cœur. On va couper le micro pour pouvoir se faire notre accolade, on va remballer tous ces micros, on va dire au revoir à Stéphane qui a eu la gentillesse de nous accueillir dans son bar le relais de l'Odéon. Et puis euh, voilà, comme je t'ai dit, t'as gagné un auditeur. J'espère aller te
1: voir, je sais pas si les enregistrements sont publics. Ils sont publics, t'es le bienvenu. Et puis tu as gagné aussi un auditeur de tes quatre mousquetaires.
0: Bon, merci beaucoup pour ça, François. Prends soin de toi. Bonjour à
1: Virginie, à vos enfants.
0: Et à très vite pour une autre émission, qui sait Prends soin de toi. Salut.
1: Ciao, Marc. Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là.